0: Hop, 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 hop. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va bien Salut Samuel, on m'entend 5 sur 5. Nickel, les grincements de la chaise sont toujours là. Tout va bien Salut Olek. Bonjour à tous dans la chatroom en ce vendredi déjà. Putain, les semaines passent vite. Vite, vite, vite. Je rappelle que lundi, il n'y aura pas de Texcope, c'est jour férié. C'est jour férié, donc euh, c'est le dernier Texcope de la semaine. Et la semaine prochaine, semaine réduite. Aïe 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 aïe. Euh, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier euh, David MT Over. Over. Voilà, c'est son nom. Sébastien, David Desardennes et Serge. Merci à toi, Serge. Tu t'es reconnu. <rire> S'il si est là. Je ne sais pas s'il si est là ce matin. Bonjour à tous, en tout cas. J'espère que vous allez bien. Un grand merci encore aux contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Prochain objectif, acheter une chaise. C'est vrai qu'il va falloir que je m'en occupe de ça. Euh, les questions euh, Urbex Lyonnais Aventure, c'est à la fin de l'émission. Là, on a une émission à faire. J'ai un sommaire à respecter. Mais avant... Avant la petite expression désuète du jour en attendant que la chatroom se remplisse. Aujourd'hui, en faire une jaunisse. En faire une jaunisse, il est tout à fait exact qu'une très grosse contrariété peut provoquer une jaunisse. Laquelle n'est pas une maladie, mais une coloration de la peau en jaune, symptomatique d'une affection du foie ou de la vésicule biliaire. Autrement dit, on se fait de la bile. Voilà. Donc, en faire une jaunisse. Qu'on est vert, enfin non on est jaune ou rouge de contrarié, non, enfin voilà, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quoi. La chatroom commence à se remplir petit à petit. L'expression des huettes françaises du jour a fait son office. On va pouvoir regarder le sommaire ensemble. Je l'ouvre et je vous le montre de quoi on va parler ce matin. c'était pas riche riche en info hein, mais j'ai quand même trouvé des choses. On va parler effectivement de facebook, un nouveau scandale facebook. Ils auraient stocké des millions euh, de passwords Instagram euh, non cryptés euh, sur un serveur interne. Je vous expliquerai un peu les dessous de cette histoire. On parlera de Pinterest qui s'est lancé en bourse, qui épingle la bourse. <rire> euh, bondi de 25% pour son premier jour en cotation. Bon signe pour Pinterest, déjà bon signe pour la tech à la bourse. On reviendra, parce que je pense que tout n'a pas été dit hier, même si on a bien déjà parlé du sujet. Qu'est-ce qui se passe avec les écrans du Galaxy du Galaxy Fold Est-ce que c'est vraiment un, un smartphone pliable, un gros fell du lancement du smartphone pliable Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, On reviendra là-dessus. Et quelles, surtout, risquent d'être les conséquences On parlera également d'Apple qui s'apprêterait à lancer une nouvelle gamme d'iPhone premium. Alors là, on est dans le domaine des rumeurs. Je vous expliquerai un petit peu d'où ça vient et où ça va. Nous parlerons de l'enterrement de la hache de guerre entre Google et Amazon. Sur la vidéo streamée, hein, l'un ne vendait pas le truc de l'autre et l'autre n'hébergeait pas le truc de l'un. Et ben maintenant, ils vont se faire des bisous et nous parlerons au moment de nostalgie de la fin de BlackBerry Messenger puisque euh, BlackBerry Messenger va s'arrêter le 31 mai après moultes années de bons et loyaux services et une fin en queue de poisson. On peut dire ça. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Merci beaucoup Aziz pour ton super chat. C'est cadeau longue vie à Naotech. Eh bien écoute, longue vie à toi également. Il paraît que Samsung va sortir un téléphone pliable. Là, on peut même parler d'un téléphone origami. Bon, on ne va pas commencer les mauvais jeux de mots. Hein. C'est une affaire pliée. Enfin, tout, tout, tout est faisable en hein, jeu de mots. Euh, ça les froisse, etc. Euh, jour férié aux Alsaciens. Eh bien, aujourd'hui, c'est férié. Euh, non, mais les Alsaciens, vous m'énervez. Hein. C'est quoi cette histoire de jour férié hein, que vous avez et qu'on n'a pas là hein Non, mais oh ah, pas, non oh, Moi, je... Bah tiens, bah, on va s'inventer des jours fériés à Paris, nous. Voilà, voilà. Salut tout le monde. Ah, bah La chatroom est bien remplie pour un vendredi. Eh bien, écoutez, c'est très bien. On va commencer, on va parler effectivement qu'est-ce qui se passe encore chez Facebook. Hein, Facebook fait encore... Vraiment, vraiment, c'est des années noires hein, pour Facebook. Hein, 2018, 2019... <coughs> Euh, en fait, il euh, y a quelques jours, Facebook avait commencé à parler de euh, de, de plusieurs centaines, euh, au début ont parlais de plusieurs centaines de passwords Instagram d'utilisateurs qui étaient accidentellement stockés. Euh, non crypté, non chiffré pardon, sur les serveurs internes de Facebook euh, ce qui veut dire que uniquement, pas de n'y pas tout de suite mais uniquement les employés de Facebook y avaient accès, enfin à forcerie. Euh, ce qui est plus inquiétant, c'est que Facebook a annoncé hier que ce n'était pas des centaines de mots de passe, mais des millions de mots de passe euh, Instagram euh, non chiffrés euh, sur leur serveur, causant un problème de sécurité majeur. Alors, euh, d'après les porte-parole de Facebook... Euh, Alors d'après les Facebook les. Désolé l'article en anglais, il faut que je fasse un peu de traduction instantanée. Euh, D'après les les communications de Facebook, ils ont mené une enquête interne et a priori il n'y aurait pas eu euh, de hack de ce fichier, il n'aurait pas été copié ou trouvé. Euh, néanmoins, ils se doivent d'informer, hein, maintenant c'est des obligations légales, c'était quand même un risque énorme, et c'est vrai que, en cette période où il y a quand même une grosse défiance, on peut le dire, du public envers Facebook après toutes les histoires, ça vient un peu se rajouter, quoi. Euh... Ouais, enfin, pour un café parisien, t'as une semaine de repas en province. Deux semaines, même, boire. Salut Emmanuel, bon purie, salut, salut. Ah, t'as eu un, ton compte Instagram qui a été hacké. Alors... Euh, le truc, c'est que a priori ces mots de passe n'auraient pas été euh, n'auraient pas été hackés. A priori, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont reçu un mail. Ceux qui concerné concernés vont probablement recevoir le mail euh, "changez votre mot de passe". Enfin, c'est un conseil d'amis qu'on vous donne. Euh, je ne sais pas si il euh, y a eu effectivement des mails. Est-ce que quelqu'un a reçu un mail? lui disant que son compte, euh, qu'il fallait mieux qu'il change son, son mot de passe. Mais moi aussi, Samurai Royal, je t'aime bien. T'es un bon viewer. <rire> non, personne n'a rien reçu. D'accord. Pas ton... Toi, tu as une demande de rançon, euh, Emmanuel. C'est pas forcément lié à ce problème, hein, Emmanuel, mais effectivement, c'est des choses qui arrivent. Je sais pas ce que tu as émis comme mot de passe sur ton, ton deuxième compte avec une demande de rançon pour euh, récupérer le compte. <rire> en même temps, le mot de passe de Manu, c'est Manu nowtech pas compliqué du coup. Non, bon, personne ne l'a reçu. On va voir effectivement comment ça va se dérouler, mais on peut dire quand même que là, Facebook, il y a un sérieux problème. Ça doit gueuler dans les couloirs. T'as, et, moi je vois d'ici Mark Zuckerberg en train de lancer ses, ses tatanes là. Hein <rire> sur, sur la tête des gens là. Non, parce que c'est quand même la série noire. Sérieux, ils ont, euh, ils ont des gros problèmes en interne, là, quand même. C'était, c'était, c'était voilà, là, pendant toutes ces années, là, Facebook, il va falloir se ressaisir, hein. Vous allez terminer comme... Euh... Merde, j'en ai même oublié le nom. Euh... Ah, c'était quoi, le vieux réseau social euh... Ah, bon, je retrouverai pas. Le responsable de la sécurité est toujours en poste depuis le temps. S'il est encore en poste, je pense qu'il a il a un certain nombre de tatanes dans la tête. MySpace, voilà, merci. Grégory qui ne comprend pas que les gens aient encore un compte Facebook après tous ces scandales. Tu sais, euh, il faut pas oublier que beaucoup de gens quand même... Moi, par exemple, je garde mon compte Facebook parce que je m'en sers moi essentiellement pour des repas d'anniversaire ou des trucs comme ça mais c'est quand même un lien social important mais c'est vrai que d'abord moi Facebook je l'utilise de moins en moins et puis c'est en plus il y a des problèmes de sécurité le truc c'est que nous on se pose beaucoup la question est-ce qu'on doit faire plus de choses sur Facebook pour la chaîne parce que par rapport à d'autres chaînes YouTube on a un groupe Facebook qui est minuscule en même temps, moi, mon analyse, c'est que, en tout cas, vous, le noyau du, de l'audience euh, euh, naotech vous aimez pas beaucoup Facebook, donc euh, c'est pas très utile. Après, et ceux qui me conseillent ont raison. Si on veut chercher du nouveau public, il faudrait peut-être qu'on se sorte les doigts des fesses et qu'on soit plus actif sur Facebook. Mais J'avoue que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Il faut, faut qu'on y réfléchisse. Mais Facebook reste quand même très utilisé. C'est pas facile de le quitter comme ça. Euh, c'est pour avoir des news d'amis de la famille éloignée ouais mais je crois qu'on est beaucoup à utiliser ça euh, on va utiliser Facebook comme ça quoi moi ouais c'est presque un lien familial ami- et ça reste un lien amical avec des amis que j'ai qui sont pas du tout dans la tech euh, qui, qui connaissent même pas NowTech euh, qui me disent c'est marrant je te vois en vignette tous les matins là, mais je sais pas bien de quoi tu causes j'ai essayé d'écouter mais j'ai rien compris à ce que t'as dit Mais je ne t'ai pas appelé Siri. Il faut que tu arrêtes d'interférer dans ma vie. Putain, pire qu'une ex. Euh... <rire> mais mais je vais écrire un bouquin. Hein. Mais, mes problèmes relationnels et fusionnels avec Siri. Moi aussi, j'y arrive pas, Facebook. Euh, mais beaucoup de communautés spécialisées. Ouais, ouais. Ouais, elle, mais elle comprend pas grand-chose, hein, hein, Siri. Siri, Siri, c'est... <rire> Putain, je devrais pas dire des trucs comme ça, mais je vais le dire quand même, hein. Bon, je vais le payer cher. Mais Siri, c'est un peu comme une, une, une ex qui, qui est fort jolie, mais qui est quand même un peu débile, quoi. <rire> Bref. Comment devenir fou avec Siri, oui, c'est ça. Siri sur l'Apple Watch en réunion. Oui, moi je vais désactiver l'activation de Siri euh, euh, quand quand je tourne le poignet parce que ça m'a joué des tours, effectivement. Ou alors c'est Siri qui va écrire un livre sur toi. Pas faux. Pas faux, pas faux. Ouais, enfin, c'est l'ex d'un soir qui n'arrête pas de te rappeler, en fait. C'est ça, le problème. Et elle est gentille, mais elle est gentille, quoi. Ah là 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 Bon, allez, on continue dans les articles. On va parler un petit peu de Pinterest. Alors là, je sens déjà la réaction de la chatroom. « Ah, oh, mais Pinterest, ça existe toujours. » Parce que vous êtes des centrés. Vous pensez que parce que vous n'utilisez plus un réseau, ben, il n'existe plus pour personne. Hein vous m'avez plusieurs fois fait le coup. Eh bien, Pinterest marche très bien et moi je me remets à l'utiliser d'ailleurs euh, Pinterest marche très bien et preuve en est c'était hier leur lancement euh, à la bourse de New York euh, cotation à Wall Street euh, le prix d'introduction a été fixé à 19$ au dessus de la fourchette de 15 à 17$ annoncée Euh, pour les 75 millions d'actions prononcées, ce qui a généré un produit net de 1,4 milliard de dollars. Le titre a ouvert à 23,75 dollars et il a atteint 24,11 dollars en milieu de journée à New York, après un plus haut à 24,99 dollars. Donc c'est un bon lancement, hein, vous savez que les lancements, il y a un prix de départ, Quand vous démarrez et que vous êtes au-dessus de votre prix de départ, c'est déjà bien. Si, en plus, dans la première journée, vous faites un 25%, c'est super cool. Ça arrive aussi que, souvent, quand vous avez mal estimé le prix de votre action ou que vous êtes à un mauvais moment de la bourse, bah, vous lancez et puis ça fait... Voilà. Il y a eu certains lancements, ça fait... Là, ça fait... Jérôme met la bourse. Je vais lancer un podcast audio. Alors aujourd'hui, les actions du jour, Eh, hey, nous avons les « yeah » Nous avons les « help » Pardon, excusez-moi, je suis déchaîné ce matin. Ce n'est pas significatif, c'est souvent le cas de la, dans la tech. Oui, de euh, toute façon, à la bourse, rien n'est vraiment significatif. Hein. La bourse, rappelons-le, est une vieille dame hystérique avec une camisole de force qui se balance contre les murs, qui surréagit à la hausse et à la baisse, et on ne peut absolument rien prédire. C'est pire que le tiercé. On a perdu Jérôme. Note qu'avec cela, on va mieux comprendre la bourse. Et oui, je pense quand même que c'est pédagogique. Bref, là où c'est important, c'est déjà bien pour Pinterest quand même, un bon lancement comme ça. Euh, c'est important pour le reste des actions tech. Et ça va être une année chargée au niveau de la bourse, au niveau des actions tech. On attend effectivement Uber, Lyft et pas mal d'autres. Euh, l'année dernière était moyenne. Effectivement, on a eu des introductions en bourse qui ont un peu fait... Pfft. Euh, cette année devrait être meilleure il ne faut pas oublier que ces entreprises tech qui se lancent en bourse sont souvent des entreprises déficitaires c'est le cas d'ailleurs de Pinterest qui a perdu 63 millions de dollars en 2018 donc en tout cas c'est sa valorisation qui est importante ce que les actionnaires ou futurs actionnaires pensent que peut vous valoir Pinterest, dans le long terme. Ça va être la même chose pour Lyft, ça va être la même chose pour Uber, c'est des entreprises euh, déficitaires. Lyft a perdu 911 millions de dollars l'année dernière euh, et vise une valorisation plus importante que Pinterest. Parce que, c'est en fait, c'est des business du turfu hein. Euh, est-ce que ça va faire comme les réseaux sociaux, monter, s'écrouler, remonter doucement Le rythme de la bourse, c'est pas exactement ça. C'est pas, c'est pas des effets de mode en fait. C'est plutôt des réactions hystériques. La bourse, c'est vraiment oh là 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 là, là tout va mal, tout va mal, vendez tout, ça brûle, c'est horrible. Ah ah. Ou alors oh, c'est trop bien, on va devenir riche. Il y a jamais de réaction mesurée. Et d'un jour à l'autre, ça peut faire comme ça quoi. C'est voilà, c'est voilà, je vous ai décrit la bourse. Et c'est pas toujours, c'est ça qu'il faut bien comprendre sur la bourse, c'est pas toujours lié aux réalités économiques. C'est d'ailleurs un des problèmes de la bourse. Euh, c'est beaucoup une histoire de réputation et de potentiel des entreprises. Il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent et pour, pourtant elles chutent en bourse parce que les actionnaires considèrent euh, et les analystes considèrent que ils vont, ils font peut-être beaucoup d'argent aujourd'hui, mais il y a des difficultés qui arrivent demain. Euh, en fait, c'est des réactions en anticipation des résultats possibles d'une entreprise. Mais parfois à 10 ans. Hein. J'imagine Jérôme dans le de Wall Street. <rire> Effectivement. La bourse vue par Jérôme, Space Mountain. Ouais, mais un peu un Space Mountain complètement imprévisible. <rire> Ou tu sais pas bien si tu vas arriver, quoi. Mais ouais, comme je l'avais décrit dans une émission de Patrick, juste pour bien comprendre euh, la, la, la bourse, la bourse, c'est comme les conseils de classe quand vous étiez à l'école. On vous juge pas forcément sur les résultats que vous avez actuellement, mais sur vos, vos possibilités de devenir un bon élève. Et c'est ça qui va souvent être côté, enfin c'est ça qui va être votre valorisation. C'est votre potentiel de progression en fait. Et euh, ça va être un jugement anticipé, jamais ou très rarement sur vos résultats actuels. C'est pour ça que des entreprises qui perdent de l'argent peuvent avoir une valorisation très haute en bourse et que des entreprises qui gagnent de l'argent peuvent voir leurs titres dégringoler. Oui, on, après, on ne va pas rentrer dans les, le trading haute fréquence, euh, l'informatisation de la bourse qui, effectivement, a changé les choses. Lyft, c'est quoi C'est comme Uber. Lyft, c'est avec un Y. L-Y-F-T, c'est le gros concurrent de Uber. Dans certains pays, on l'a pas en France. Grégory, la bourse a du sens mais ce n'est pas forcément le sens commun je <rire> n'ai pas de meilleure définition bref allez, on passe à l'article suivant on va parler probablement du sujet euh, parce que hier dans la chatroom ça y allait à fond qu'est-ce qui se passe avec les écrans du Galaxy Fold qu'est-ce que c'est que ces histoires on voit des images euh, de plus en on les a regardées hier, je vous en montre quelques-unes Attendez, je ferme ça. On voit des images euh, d'écran qui marchent à moitié. Là, on voit sur celle-ci carrément les cristaux liquides qui deviennent noirs euh, sur les trois quarts de l'écran. On voit des choses comme ceci. Euh, On voit effectivement euh, des vidéos. euh, bah, Ça ne fait pas très envie hein, quand même. Quand vous avez un écran qui fait ça, Euh, on voit... Alors, que je vous explique. Il y a plusieurs choses, en fait, euh, qui sont en jeu Euh, et qui expliquent ce qui se passe. La première chose, c'est effectivement qu'actuellement, le Galaxy Fold est dans la main de certains testeurs dont je ne fais pas partie au cas où vous l'auriez pas remarqué. j'ai même pas été invité <rire> euh, non mais j'ai peut-être pas répondu au mail aussi c'est de ma faute comme d'habitude. Euh... <rire> le truc qu'il faut bien comprendre c'est que euh, des youtubeurs et des testeurs il n'y a pas que des youtubeurs il hein, y a des mecs de, de verge et tout ont reçu donc des Galaxy fold Comme vous le voyez sur cette image, les Galaxy Fold qui ont été envoyés aux testeurs ont une couche de protection qui a été collée sur l'écran. Alors, avant que j'entende les mêmes bêtises que hier, arrêtez de dire que les youtubeurs sont teubés et qu'ils ont enlevé un film, mais mon Dieu, machin. Comprenez plusieurs choses, notamment sur les youtubeurs, tous ceux qui ont des visuels à faire. Imaginez si moi, je vous sortais la vidéo d'un smartphone en laissant le plastique de protection sur l'écran. Et il y en a eu beaucoup des smartphones cette année, il y en a eu certains en tout cas, qui étaient livrés avec des glaces de protection intégrées, qu'on enlevait, parce que nous, quand on filme, on ne laisse pas, même si c'est un écran de protection, vous n'avez pas un plastique, je parle d'un écran de protection, on l'enlève, parce que sinon, quand on le filme, ça fait des reflets super zarbi, c'est moche. Et vous, dans les commentaires, vous serez là. « Oh, euh, Jérôme, oh franchement, euh, la qualité de prod, elle diminue hein, sur Nowtech. Hein, tu nous avais habitué à mieux. » Bref, nous, les smartphones, on enlève tous les plastiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, contrairement à ce que certains tweets ont fait croire, dans les exemplaires qui ont été envoyés aux youtubeurs et aux journalistes, il n'y avait aucune inscription indiquant qu'il ne fallait pas enlever ce film de protection. Je sais que ce n'est pas qu'un problème de film. Mathieu, je suis en train de déplier l'histoire du Fold (rire) Euh, petit à petit. Euh, Les les smartphones qui ont été livrés aux testeurs sont une ligne de pré-production. Ce pas ce qui va être livré au client final. Au client final, il y a une mention sur la boîte indiquant qu'il ne faut pas enlever ce film, qu'il fait partie de l'appareil. Mais quand vous regardez, moi je pense qu'il va y avoir des problèmes. De toute façon, si vous regardez en détail ce visuel, Le fait que, justement, cette feuille n'arrive pas jusqu'au bord de l'écran, beaucoup, et beaucoup ne lisent pas les boîtes, vont penser que c'est un film de protection. Ce qu'il faudrait, c'est que Samsung mette un gros sticker euh, jaune euh, à l'ouverture du fold. Attention, ne pas enlever cette feuille, ne pas rajouter non plus un protège-écran adhésif sur cette feuille, Ça fait partie de l'appareil. Et quand bien même, je le dis comme je le pense, je suis désolé, mais une feuille collée comme ça, ça fait dernière minute, on on ne pense pas que c'est une partie importante du smartphone. Or, le fait est, c'est que cette feuille qui a l'air quand même d'avoir été collée après, si elle est enlevée du Galaxy Fold, il ne fonctionne pas, quoi. Euh, donc c'est un peu dangereux, euh, quelque part, de sortir un produit avec une feuille. Ça nous amène finalement au fond du problème. Le fond du problème n'est pas que des youtubeurs teubés aient enlevé euh, cette feuille de protection en croyant que c'était qu'une feuille de protection. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a certains testeurs qui n'ont pas enlevé le film de protection, mais de la poussière... Euh, semble euh, s'être euh, inséré sous cette feuille de protection. Et on comprend, quand on voit les problèmes que ça engendre, que cette feuille de protection est un élément capital du fonctionnement de l'écran. C'est-à-dire que même si une petite poussière vient créer une bulle d'air entre cette fine feuille de plastique sur l'écran, vous risquez d'avoir des problèmes. Et ça, c'est un souci beaucoup plus majeur. Parce que comme l'a très bien expliqué, allez voir... Euh, ah, je ne sais pas si c'est sur sa chaîne, mais il y a euh, Unbox Therapy qui a fait un podcast avec un autre YouTuber dont je connais pas le nom, et il parle pendant une demi-heure du problème. Et il ils regarde vraiment en détail euh, l'articulation de l'écran. Et il y a une position de l'écran. On a l'impression que des poussières peuvent rentrer. Euh, donc... A voir, Pour l'instant, le phénomène est relativement modeste puisque c'est quelques testeurs qui ont des problèmes d'écran. Ils sont au nombre, je crois, entre 5 et 7 testeurs à avoir posté, effectivement, euh, des, euh, des problèmes. Donc, déjà, il faut attendre les jours qui viennent pour voir... Là, Samsung a tout de suite renvoyé à ses testeurs des exemplaires neufs. Il va falloir attendre quelques jours. Cela dit, aux états unis les précommandes ont déjà été lancées. Même le carnet de commandes est rempli. Et là, il commence à y en avoir certains, en voyant ça, qui disent « C'est quand même 2000 dollars Je ne vais pas mettre 2000 dollars dans un truc qui, à la moindre poussière, euh, est défoncé. » Le truc qui est un peu gênant, pour euh, même très gênant pour Samsung, c'est que ça commence à ressembler effectivement... Un bêta test coûtant 2000 dollars. À la limite, c'est peut-être ce qu'ils auraient dû faire, comme l'a fait Oculus en son temps, quand ils ont lancé une première série de produits ultra chers, mais en disant bien que c'était finalement pour les développeurs, pour faire partie du test. Donc le ticket d'entrée était cher. Là, le truc, c'est que Samsung euh, sautit d'un pied sur l'autre en disant « notre produit est prêt, on le lance au grand public, euh, il est garanti pendant cinq ans, on a testé la charnière, etc. » Et d'un autre côté, ils se réfugient. Alors, ils le disent pas eux-mêmes, mais ils risquent de dire « oui, mais c'est une première génération, donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Euh, » Tu peux pas, tu peux pas jouer sur les deux tableaux, quoi. Euh, 2000 euros pas de jack mais écouteurs bluetooth euh, ça doit coûter cher de le faire remplacer un écran de ce type ça c'est clair ouais pourquoi les problèmes sont seulement aux états unis ben D'abord, ils ont eu... Euh, les Là, de ce que je sais, hein, mais en fait, moi, je suis au courant de rien auprès de mes confrères. Euh, ceux qui l'ont eu en main en France... Alors moi, j'ai vu des vidéos, manifestement. Ils sont allés à l'agence presse où il y avait un exemplaire. Mais je crois que que ça soit PP ou le Grand Est, c'est les deux vidéos que j'ai vues pour l'instant. Euh, ils ne l'avaient pas en main chez eux. Ce n'était pas leur modèle. Euh, déjà il y a ça. Je sais pas si est-ce qu'il y a des youtubeurs français qui l'ont reçu chez eux et qui ont fait un, un hands on avec le produit chez eux? Vous qui avez regardé peut-être de, des choses. Moi ce qui me gêne, c'est surtout la prise Jack qui est absente. Ouais, ça il va falloir t'y habituer. Hein. Donc je pense que s'il n'y a pas eu de problème en France ou d'ailleurs dans d'autres pays, c'est que si des youtubeurs le reçoivent ou des des je crois que Frandroid en a reçu un je sais pas, je, je suis pas au courant. Euh... Bah, ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir des problèmes. Alors euh, je sais pas si Jojol en a reçu un. J'ai vu des vidéos où on les voit, mais c'est pas parce que dans la vignette ils l'ont en main qu'ils l'ont eu vraiment. Hein. Eye Collection en a eu un et Jojol, d'accord. Donc il y, y a une différence quand tu vas dans la boîte de relations presse pour tester le produit euh, et quand tu reçois un produit pour le tester, quoi. Ils ont été invités pendant le tester pendant 1h30, mais ils l'ont pas gardé. Donc voilà, c'est euh, c'est un test contrôlé en fait. Euh, l'agence presse, ils ont un ou deux exemplaires et ils vérifient bien qu'il n'y a pas de problème avec l'écran quoi. Donc euh, à voir c'est est-ce que cette histoire va se transformer en cauchemar relation presse et ça va rappeler des mauvais souvenirs à Samsung avec le lancement du Note 7 souvenez-vous le feu de bois euh, le Notre-Dame du smartphone non c'est pas c'est pas très drôle Jérôme trop tôt euh, <coughs> donc après on va voir justement là il va falloir guetter si d'autres problèmes arrivent chez d'autres testeurs ou pas, si c'est un épiphénomène ou pas, si c'est, c'était surtout les testeurs qui ont enlevé le film de protection, mais comme je vous l'ai dit, ceux qui ont des problèmes ne sont pas que des testeurs qui ont enlevé le film de protection. Mais en tout cas, moi je vous donne un conseil, ne vous ruez pas sans avoir plus d'infos sur les préventes le 3 avril hein Il y en a 5 en circulation en France, d'accord. Qu'en est-il du Mate 10 de Huawei On n'a pas, enfin, moi, j'ai pas de nouvelles, en tout cas. Euh, et j'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, ils en aient plus de nouvelles du, du nouveau Huawei. C'est des teubé-testeurs. C'est des youtubés. Ah, oh, c'est, c'est bien ça. Hashtag youtubez. Oh ouais, quand vous aimez pas une chaîne, <rire> ou que vous trouvez une chaîne débile. Vous utilisez le hashtag YouTube. Elle est bien, hein Franchement, elle est pas mal. Franchement, YouTube... J'avoue que c'est pas mauvais ce matin, entre Notre-Dame du Smartphone et YouTube... Je m'auto-félicite. Non, le Huawei, il n'y a pas de nouvelles. Euh, certains l'ont eu en main, effectivement, au CES, mais. Euh... Oui, euh, Casey Nestat, même si j'aime bien, je trouve que c'est rafraîchissant sa manière de tester des produits. Bon, d'abord, effectivement, il. Alors, il n'est pas payé directement. Je ne vais, je vais pas lui jeter la pierre. Hein. On est payé par des marques. Voilà, c'est une réalité du terrain. Et il le dit quand il est payé. On sait qu'il a des contrats avec Samsung. Voilà. Après, et ce que vous dites sur euh, Casey Nestat est intéressant parce que c'est ce que disait aussi euh, Unbox Therapy. Que je trouve mieux, d'ailleurs, Unbox Therapy. Je commence à re-regarder ces trucs. Il y a une époque qui m'énervait parce que c'était très superficiel, ce qu'il faisait. Mais euh, je trouve qu'il fait des trucs plus intéressants, maintenant, avec des vrais dossiers de fond. Euh, tout ça pour dire... Euh, il disait... C'est un produit euh, qu'on ne peut pas utiliser comme un smartphone normal. C'est-à-dire, le côté... Euh, moi, je sais pas vous, mais moi, mon smartphone, c'est... Pff, c'est, euh, voilà, dans n'importe quelle poche, euh, je fais pas trop attention, euh, je ne suis pas très soigneux avec mes smartphones parce que j'attends de mes smartphones qui soient résistants. Euh, là, ce qu'ils disent, c'est que ce produit-là, qui a quand même une pièce mécanique importante, etc., il faut le manier avec plus de soin. Donc, utiliser une petite poche banane pour le trimballer ne me surprend pas, en fait. Mais je pense que même les modèles suivants, un truc qui se déplie aura toujours une charnière mécanique. Vous ferez toujours plus attention avec quelque chose qui a une charnière mécanique qu'avec un truc euh, monocoque, euh, un bloc, quoi. Fallait pas essayer de le sortir avant Huawei à tout prix. Oui, juste pour terminer sur cette histoire, je crois qu'on ne peut pas... J'aime pas euh, tirer sur l'ambulance et dire ouais, Samsung, Grofel, ha ah ah ha ah. ha. Euh, non, non. Euh, Samsung, on les félicite quand même pour pousser l'innovation. Néanmoins, cela étant dit, euh, faut... si tu fais un bêta test pour les développeurs à 2000 euros le produit, tu l'indiques clairement. Tu dis pas que ton produit est prêt pour être... Euh, il n'est pas prêt pour le grand public. Donc, est-ce que Samsung a, a joué sur les deux tableaux et du coup, va s'en mordre les doigts bah Écoutez, on verra. Oui, je n'ai pas bien utilisé l'expression « on ne tire pas sur l'ambulance ». Pardon. Le holster de ceinture pour smartphone. Le grand retour En cuir de vache euh, euh, pleine fleur. Oui, euh, je suis tout à fait d'accord, Pascal. Là où il faut raison garder, le Note 7 était dangereux. Le problème du Note 7 était dangereux. Il y aurait pu avoir des morts. Un écran... euh... Bon, après, si. Il y aura peut-être quelques crises cardiaques quand ils verront qu'ils ont payé un truc à 2000 euros dont la moitié de l'écran ne fonctionne pas. Il y a quand même des risques. Oui, mais, Silverfox, 2000 euros, je suis d'accord que c'est pas un prix grand public. Mais il le lance, enfin, n'importe qui peut l'acheter. Euh, d'autres produits, comme j'ai dit, genre, les premières Oculus, c'était, ils avaient vraiment précisé que c'était un modèle pour les développeurs. Donc, en gros, c'était une bêta payante, quoi. Ouais, mais essayer, c'est jamais mal d'essayer, c'est clair. Mais t'essayes pas en lançant un produit en disant qu'il est fini. Euh, C'est là où il y a peut-être eu un petit manque de modestie. Bref, allez, sinon on va y passer la matinée. On va continuer en parlant de gens modestes, d'ailleurs. On va parler d'Apple. Les dernières rumeurs, Apple serait prêt à lancer une nouvelle gamme d'iPhone Premium. Euh, Donc, c'est la source japonaise de Mac Otakara qui a révélé qu'Apple allait sortir 5 iPhones. J'ai, de... J'ai peur de ça, hein, personnellement. Avec, effectivement, une mise à jour de l'iPhone 16, de l'iPhone 16 Max et de l'iPhone XR. Euh, il indique qu'Apple préparerait deux modèles supplémentaires euh, avec des écrans OLED, un châssis plus fin, des caméras à triple euh, capteur, avec des capteurs plus grands, et un chargement sans fil inversé, enfin qui peut charger par exemple vos Airpods, et chargeur rapide 18 watts et du Lightning to to USB-C intégré. Euh, Donc, est-ce que ça veut dire qu'Apple va lancer sa gamme iPhone Pro, que j'attends impatiemment Ça serait bien. Est-ce que du coup, ils vont avoir une gamme aussi compliquée Je sais pas. Moi, personnellement, ce moment-là, je pense qu'il faut sortir le XR de l'équation et se concentrer sur un SE qui à le lancer plus tard. Mais bon, voilà, ils ne m'écoutent pas chez Apple. Les conseils, ils m'écoutent pas. C'est comme ça. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, à la limite, c'est qu'on se dit, maintenant que Samsung fait des smartphones à 2000 euros, les mecs de chez Apple doivent se dire « Ah, ok, donc... Euh, » Nous, cette année, si on vous fait 1500, vous allez pas gueuler, quoi. <rire> Et je pense qu'on risque d'avoir des surprises, mais il est fort possible, si Apple lance une gamme euh, pro, 1500, 1200, 1500, hmm, on peut pronostiquer, quoi. Après, euh, ça peut être une stratégie de ratisser large hein, chez Apple. On sait que les ventes du 16, du 10R sont décevantes. Euh, ça ne veut pas dire que ce pas bien vendu, mais c'est moins bien vendu que des précédentes g- générations d'iPhone. Apple prend de plein fouet, comme tous les autres constructeurs, le tassement du marché euh, des smartphones. Donc euh, il va falloir que. Effectivement, il va falloir qu'Apple. Euh... Sachant qu'en plus ils vont pas avoir de 5G dans leur gamme, va falloir augmenter l'effet waouh. Moi je vous l'ai dit au niveau photo et vidéo, euh, Apple a intérêt à sérieusement se remettre en question aux photos vidéo. Parce que là, que ce soit le P30 que j'ai à peine commencé à tester et le S10 dont je vous ai fait une vidéo, il y a une sérieuse avance sur Apple. Hein. Alors, je dis ça, mais je vais avoir quand même des gens qui, demain, vont me dire « Jérôme, t'es trop pro Apple. Je suis en train de vous dire que le Samsung S10 et le P30 sont supérieurs en photo à iPhone. Okay » Ok C'est bon C'est noté Vous l'avez mis sur un papier <rire> Alors, pourquoi, moi, une version USB-C, ça m'arrangerait carrément Parce que j'en ai marre de euh, d'avoir de l'USB-C pour mon iPad, que j'utilise énormément et euh, d'avoir du lightning pour mon smartphone les autres font des smartphones à 2000 on peut faire un smartphone à 3000 ou 4000 ça va être des biens des biens des gens vont l'acheter. <rire> En plus, oui, t'as raison, Alfly. Ça fait plusieurs années que je vous dis en photo, pas en vidéo, mais que les galaxies sont meilleurs que les iPhones. Mais personne n'y m'écoute. Vous préférez rester avec vos œillères de fanboy dans vos petites chapelles étroites et étriquées. Bref, on verra. J'aime pas ces rumeurs. Après, on va encore dire, Ah, oh, mais c'est décevant, Apple, ils innovent pas. Bah oui, on est à quoi on est, quasi, on est à six mois des annonces. Non, peut-être un peu moins. Des annonces d'Apple et euh, déjà, on commence à faire des pronostics et à vouloir tout savoir. J'aimerais un iPhone avec un stylet. Et, euh, tiens, j'ai pas regardé l'iPad mini, il est compatible avec euh, le, l'Apple Pencil J'ai pas regardé ça, j'étais en vacances, hein. Vous savez si l'Apple euh, si le, l'iPad mini. Oui il est compatible avec le pencil. Ben voilà, t'as un iPhone avec un pencil. Ok, avec l'ancien pencil. Ah ça, ça. Ce merdier, Apple. Apple, Apple, Apple. Il y a des fois je vous filerai des baffes, mais bon je vous filme mon argent ça sera la phrase du jour ouais non mais euh, cette histoire de pencil 1 et de pencil 2 là c'est euh, bref ça va être la prise USB et la prise lightning à Apple je vous prévois que dans les trois prochaines années il y aura des modèles lightning et des modèles USB-C ah, ça va être simple encore va falloir qu'ils baissent leur prix. Mais pourquoi ils baisseraient leur prix Je pense que les problèmes de vente des iPhones ne sont pas liés. Moi, personnellement, mon analyse, c'est que les problèmes de vente des iPhones ne sont pas à cause du prix. Et que c'est le problème n'est pas là. Dans d'autres pays, c'est différent. On est d'accord, on pourra en discuter. Mais euh... aujourd'hui, euh... je pense que des gens achètent à ce prix-là. Hein. Ils vont pas baisser. Hein. parce que je ne comprends pas pourquoi Apple ne se lance pas justement dans la concurrence avec le Note. Parce qu'Apple, il a son iPad et il ne croit pas trop aux Note, en fait. J'attends un iPhone avec une prise USB-C, mais je pense qu'on est nombreux à attendre ça, quoi. Allez, on continue, on continue euh, on va parler, ça va être assez rapide, on va parler effectivement euh, Google et Amazon qui se détestaient et qui se faisaient la guerre. Souvenez-vous effectivement euh, que euh, Prime Video d'Amazon ne fonctionnait pas avec la Chromecast d'Apple. Euh, et que euh, YouTube, euh, du coup, euh, Google avait retiré l'appli YouTube des Amazon Fire TV. Eh bien, ça y est, ils se réconcilie petit à petit. YouTube va être disponible sur l'Amazon Fire TV, euh, sur les les, 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 les appareils. Amazon Fire TV dans les mois prochains et euh, Amazon Prime Video va fonctionner sur les Chromecast. Youpi Hourra Ils se font des bisous et c'est bien. Euh, il faut savoir aussi que euh, les produits Chromecast vont être redistribués aussi sur Amazon. On pourra les acheter. C'est déjà le cas, hein, je crois. Euh, puisque actuellement, sur Amazon, je crois qu'on peut acheter une Chromecast. Je ne sais pas sur le Amazon français. Mais voilà, donc après s'être boudés, ils se font des bisous. Je pense que de toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Hein, nécessité fait loi, comme on dit. Euh, face à la concurrence, les vieux ennemis deviennent les meilleurs potes. On n'est pas obligé de passer par une interface merdique pour mettre sa musique préférée en sonnerie. Ouais. Enfin voilà, donc je vous avais dit la nouvelle est plutôt brève. Et la der- d'ailleurs la dernière nouvelle du jour va être encore plus brève, hein, puisque un petit hommage, parce que ça fait partie quand même de notre histoire numérique récente, mais on apprend que la m- le BlackBerry Messenger euh, va fermer le 31 mai. Euh, le fameux BBM, que certains d'entre vous ont probablement utilisé intensivement à une époque. Ça faisait partie des premiers effectivement systèmes de messagerie à la grande époque de Blackberry, euh, qu'on pensait indétrônable hein, d'ailleurs à l'époque. Euh, Il précise donc euh, que euh, vous pourrez exporter certaines choses euh, de votre... Si vous avez encore des accès euh, BBM... Euh, vous pourrez euh, exporter des choses. Euh, vous serez remboursé, remboursé si vous avez acheté des stickers, puisqu'il y avait de la vente de stickers à l'intérieur de BBM. Euh, mais que voilà, euh, les comptes seront détruits à partir du 31 mai. Euh, en tout cas, vous allez être 7 jours après le 31 mai. Et après, pff, après c'est dans la poubelle, effacer le contenu de la poubelle. En vrai, je pense. 21 octobre, BBM. 21 octobre 2013. Ça existe encore Blackberry. Oui. D'ailleurs, ils vont relancer une app de messagerie sur iOS. C'est ce qu'ils avaient fait avec BBM hein, pour essayer de le sauver, mais en fait, tout le monde a migré sur des plateformes de messagerie où tout le monde ou quasi tout le monde euh, Type Messenger, WhatsApp, iMessage et Telegram. Donc, BBM n'a pas réussi à faire sa place. « Jamais eu de Blackberry. »« Je devais être trop jeune quand c'était la mode. » Bah D'abord, ils étaient assez chers. Euh, moi, je me souviens... Moi, j'en ai jamais eu de Blackberry. Parce que c'était une époque de ma vie où j'étais pas du tout dans le numérique et le digital, ça m'intéressait pas du tout. J'avais un smartphone complètement. Enfin, smartphone. Je, non, ça avait, j'avais pas un smartphone. J'achetais euh, les, les téléphones portables les moins chers possibles. Ils étaient tous pétés. Mais ça m'allait très bien à l'époque. Et oui, ne croyez pas que j'ai toujours été fan de tech. Même, je peux vous dire, le lancement du premier iPhone, en fait, je... le truc, c'est que je bossais pour des marques de smartphones. Euh, j'étais dans, le, dans la pub, dans les métiers créatifs de la pub. J'avais notamment Nokia en client, on avait SFR, enfin, donc, j'étais quand même au courant de ce qui se passait pour les smartphones, mais moi, en tant que particulier acheteur, oh, mais je m'en foutais Mais c'est vrai que les, les BlackBerry, c'était quand même vachement dans le monde de l'entreprise. quoi. Après, je sais qu'il y avait eu un phénomène de mode euh, dans, les, dans les cours de lycée. D'avoir un BlackBerry, c'était classe. J'avais le bold et c'était une tuerie. Le clavier était mieux que nos tactiles actuels. Ouais, je, de toute façon, euh, je sais que certaines personnes... Et restent encore sur BlackBerry... Euh, pour ce clavier physique. Mais ce clavier physique, il faut comprendre dans quelle mesure ça a handicapé BlackBerry. Quand l'iPhone est arrivé avec des écrans euh, tactiles sur la surface de l'écran, il y a une chose auquel vous pensez peut-être pas. Mais un iPhone, c'est hyper facile de traduire l'écran pour tous les pays du monde. Puisque l'écran est virtuel. Le clavier est virtuel. BlackBerry, pour faire une expansion mondiale, il fallait sortir des modèles avec des claviers Euh, pour les différents pays. Ce qui coûte très cher et très difficile en logistique, en stock, etc. Euh, Elena nous confirme, quand j'étais au lycée, c'était la mode, tout le monde en voulait un. Ouais, ouais, moi je me souviens, alors j'étais plus au lycée, mais je me souviens que ouais, c'était un gros phénomène de mode dans les lycées où il y avait de l'argent, Ah oui, le curve à 1 euro chez Orange pour les jeunes, ouais, leur fameux truc, oh là. Ouais, ils ont fait des boulettes. Mais en tout cas, BBM, c'est fini. Blackberry reste. hein. Ils essayent de trouver, de faire pivot et de trouver des nouveaux business models. Le curve était pas cher, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Obama avait un BlackBerry, ouais. C'est clair. Mais d'ailleurs, il y avait un, je crois que c'était une start-up française qui avait lancé des claviers physiques pour iOS et Android et il s'était pris un procès au cul de la part de BlackBerry, je crois. C'est pour ça qu'on voit assez peu de de claviers comme comme il y avait sur les les BlackBerry euh, fabriqués par des parties tierces. Euh, la mode du sexy. Ah, bah, le, le, dans les, pour la petite histoire, le Motorola Razer, j'avais fait la plaquette, euh, papier, euh, pour le Motorola Razer quand il avait été, euh, quand il est... ouais, c'était pas son lancement. Ça faisait déjà quelques temps. C'est quand je débutais dans le métier, ça, hein. Ouais, ouais, le 3310, je l'ai eu, en fait, le 3310 de chez Nokia. Beaucoup de grandes de monde avaient des euh, BlackBerry. Euh, bah, c'est clair que BlackBerry a gardé... Bon, après, les techos se sont désintéressés de BlackBerry, mais BlackBerry gardait cette aura du smartphone de travail... Euh, sérieux en entreprise et protégé surtout. On s'est aperçu après qu'il ne protégeait pas si bien que ça les, le, le data, mais euh, c'était en tout cas le, la réputation qu'avait Blackberry. Tu as testé des téléphones à cadran sur Nowtech. Téléphone à cadran, j'en ai connu chez mes grands-parents enfin les téléphones où on tourne, nous notre premier téléphone en France, il y avait des touches encore dessus, après assez rapidement, je crois qu'on l'avait importé des états unis j'étais hyper fier d'avoir ça, on avait un téléphone sans fil à la maison, je frimais beaucoup avec, attention c'était pas du portable, hein, c'était juste du sans fil, Mais ouais, moi, je me souviens, chez mes grands-parents, d'un, d'un téléphone où il fallait tourner le cadran pour composer un numéros. Mais c'était vieux, hein, déjà à l'époque. Hein. Maintenant, ils sortent de, du smartphone Android. Le téléphone des PTT. Oh, les PTT, ouais. ouais. Je crois que c'était encore les PTT euh, quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 7 8 ans où j'étais plus très petit. Chez moi, il y avait des téléphones à cadran, d'accord. Tes grands-parents avaient ça quand j'étais petit, d'accord. Ça reviendra les téléphones fixes à cadran. Ah oui, mais c'est déjà revenu, ça s'arrache euh... enfin ça s'arrache. Euh, c'est très tendance dans les brocantes, hein. Oh ben, je je crois plus que ma mère a notre Minitel, mais pendant longtemps, il y avait un Minitel qui prenait la poussière chez mes parents. hein. Ouais, les PTT, c'était jusqu'aux années 80-90. Ouais, il y avait peut-être encore les PTT quand je suis arrivé en France. Je me souviens plus. Enfin, voilà. En tout cas, c'était la dernière news du jour. Je vous remercie d'avoir suivi StexCop. On va passer justement aux questions. Hein, ceux qui voulaient poser des questions euh, en début d'émission, eh bien, ça va être à vous. On va rester maximum jusqu'à 9h05 parce que euh, je dois enchaîner euh, avec pas mal de choses aujourd'hui. La journée a commencé tôt et elle risque de se terminer tard. Pas de questions Platinium ce matin Donc, est-ce que vous avez des questions dans la chatroom Il était bien le texcope. Je sais pas, notez-le sur une échelle de 1 à 10. Comment avez-vous... Putain, je devrais faire ça plus souvent. Est-ce que vous avez aimé ce texcope Notez-le. Si vous jugez que la note doit être entre 1 et 5, vous mettez un thumbs up. Si vous jugez que la note doit être entre 5 et 10, vous mettez un thumbs up. 8, 11, merci à des, des familles. Euh, Jérôme, le Pic Design 5 litres, tu peux mettre un A7-3 avec un gros objet Non, c'est vraiment pas fait pour un gros objet, hein, le 5 litres. Alors tout dépend de ce que tu appelles un gros objet. Mais euh, tu peux pas... Faites pas des screenshots quand je fais ça. Hein je vous vois venir. Bon, je vais prendre autre chose. À mon, avis, <rire> à mon avis, tu peux pas prendre effectivement un objectif qui ferait plus de ça. Voilà, en taille. 9 sur 10, parce que tu n'es pas torse nu. Tu des drôles de fantasmes le matin, hein, Sylvain. « Si ça ne faisait pas Final Cut, tu ferais l'effort de rester sur Mac ?» Il y a quand même une chose, c'est un peu comme les iPhones. Hein. Le Mac a une stabilité qu'un PC n'a pas. Et je le sais parce qu'en ce moment, je suis en train de faire pas mal de choses sur un PC. C'est pas la même fiabilité. Je ne sais pas comment vous dire les choses autrement sans passer pour un espèce, un espèce de fanboy sans cervelle. Je suis désolé, un PC n'a pas une aussi bonne stabilité qu'un Mac. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'une question de Final Cut Pro. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées Quelle marque me conseilles-tu en batterie pour le G7 de Pana Euh, Batterie de marque. Et au moins deux batteries de marque avant de t'acheter, sinon il y a les Patona que j'ai testés pour le X-T3 qui sont pas mal, mais méfie-toi des batteries qui ne sont pas d'origine de l'appareil, de, du constructeur de l'appareil photo. Elles paraissent bien, parfois elles tiennent bien la charge, mais elles ont un gros problème, c'est que souvent elles ne communiquent pas bien avec l'appareil et donc quand elles sont en faible charge, elles vont parfois Couper brutalement, sans envoyer un signal à ton appareil photo. Du coup, si tu es en train d'enregistrer quelque chose en vidéo et que ça se coupe, tout ton fichier va être corrompu. Donc, je t'aurais mis en garde. As-tu testé le xt 30 Non. Et puis, j'ai aucune nouvelle de Fuji. Ils m'ont même pas dit s'ils avaient aimé ma vidéo. Donc, je ne suis pas sûr de le tester, le xt 30 Je le testerai si Fuji veut bien m'en envoyer un. Euh, qu'est-ce que je pense du Pentax X5 Bridge? Alors là, Urbex le aucune idée, j'y connais rien en Pentax. J'ai jamais eu un Pentax de ma vie en main. Euh, je pense qu'il faut que tu ailles sur des forums d'utilisateurs Pentax. Bonne journée, Elena. Envoyez votre score pour ce Texcope au 7777, 15, 15, 15 euros hors coût du SMS ce serait une bonne idée ça est-ce que tu as un drone oui mais je l'ai utilisé que deux fois et je pense que je vais le revendre très très vite il vaudra pas grand chose parce que c'est euh, les Phantom Advance donc c'est des gros drones euh, mais j'essaierai, je pense que je vais essayer de le vendre parce que je jamais et je pense que je jamais Nikon Z7, faut jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est pas prévu de le tester. <rire> les forums d'User du Pentax, c'est des vrais forums en ville avec des gens. De c'est très bien vu, Olek euh, La vidéo sur les cartes SD Sony, euh, j'ai pas de nouvelles pour l'instant. Fais-moi signe que je prenne ton P4. Ah, le fantôme... D'accord, David, tu serais intéressé Devis, pardon. Écris-moi alors Écris-moi euh, À la limite, fais-moi une offre, parce que j'ai aucune idée de combien ça se vend. Euh, des infos si SOS Ciné va faire l'achat, revente d'occasion plus tard. Non, j'ai pas de nouvelles pour l'instant. On vous tiendra au courant. Je me bats avec SFR qui a installé la fibre dans mon immeuble il y a deux ans, mais qui ne retrouve jamais mon étage au test d'éligibilité. Que faire je... Moi, le seul conseil que je vous donne, et c'est vraiment un conseil d'amis. Quand vous appelez ces boîtes-là... Je suis ta gueule, toi Oh, Elle m'énerve, chérie. <rire> euh, quand vous appelez ces boîtes-là, restez très calme et euh, restez très calme et demander tout de suite, avant même quoi que ce soit d'autre, vous demandez « Bonjour, j'aimerais parler au service résiliation. » La personne va vous dire bah, « Pourquoi ?» Vous lui dites bah, « J'aimerais résilier. » Vous allez tomber sur une personne, normalement au service résiliation et vous lui dites très calmement « Bonjour, j'aimerais résilier mon compte parce que je rencontre tel problème. » Alors Après, il faut être un peu joueur de poker parce qu'ils commencent à connaître le coût hein, chez les opérateurs, il y en a certains qui vont dire « Très bien, monsieur, on lance les procédures de résiliation de votre compte. » euh... Mais sinon, généralement, ce qui se passe, en tout cas, ce qui se passe quand, quand moi j'appelle, on me dit « Ah bon bah ?»« Écoutez, on va vous passer un technicien. » Et là, généralement, ils vous passent les techniciens les plus compétents. Mais c'est dingue comme ils sont compétents pour résoudre votre problème. Voilà. Donc c'est le conseil que je te donnerais pour leur foutre un peu la pression. quoi. Euh... Je reprends vos questions. Je suis Linuxien et également sous macOS depuis quelques années. C'est vrai que c'est assez stable, d'accord. Euh, pas d'avis sur les objectifs. Moment pour iPhone. Non, j'en ai pas testé. J'ai testé que les Pixter moi et les RhinoShield euh, qui sont bien tous les deux. Euh, jour férié en Alsace, on pense à vous qui travaille. Vous nous... F- eh, hey, mais les Alsaciens, hein, On va vous rendre aux Allemands si vous continuez à nous narguer comme ça, hein Ça va pas traîné, Olivier Schmidt, Hop Sprechendy Deutsch, machin truc, hein <rire> euh, La question à cette... S7S3 euh, n'est pas intéressante. Je l'ai pas lu, Vincent, repose-la-moi. Je ne vais pas pouvoir scroller, sinon je vais rater trop de questions. Je l'ai pas lu, elle devait être intéressante, mais je l'ai pas lu. Ici, en Thaïlande, on trouve des nouveaux Huawei. Euh, mais ce n'est pas une question. Euh, c'est comment le réseau de free Ça dépend où tu es. Allez en boutique avec un bon conseiller. Euh, je n'ai pas vu le début de ton message. Euh... Moi, je hurle et je dis qu'ils me font perdre. Mais ils sont formés aux gens qui hurlent. Ils sont blindés. Ça sert à rien de leur hurler dessus. Ils ont des formations pour savoir gérer les gens en colère, en fait. Et ils sont beaucoup plus déstabilisés par quelqu'un de calme et qui reste poli et cordial. Honnêtement, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Ah non, en boutique, alors moi, personnellement, les rares fois où je suis allé en boutique, les mecs, ils connaissent rien à rien. Désolé pour ceux qui bossent dans des boutiques oranges, mais c'est là où j'ai eu les pires conseils. Euh, Linux égale stable, macOS assez stable, Windows table à deux pieds. <rire> euh, quand j'ai un problème, je débarque dans la boutique orange et ça gueule. Vous faites comme vous voulez, mais euh, vous savez, ils sont... Vraiment, parce que moi, je le sais, hein, je connais des gens qui travaillent euh, chez Orange. Ils ont des formations euh, pour gérer les gens en colère. Dans le 15 Mais le 15e, vous n'avez pas d'année. Vous n'existez pas, le 15e, je vous le rappelle. Retournez dans de votre inexistence. Un out-tech drink de prévu. Oui, mais pas de date. Et, non, j'ai pas pu, euh, va falloir que, va falloir qu'on s'en occupe. Mais pour l'instant, non, y a pas de, y a pas de date. Il est 9h05. Allez, je prends encore une ou deux questions. Euh, Oui oui, la lettre recommandée euh, c'est toujours un bon truc hein, avec ces boîtes aussi. Je faisais le ronchon. Non mais c'est pour savoir, je renouvelle mon matériel cette année, à ton avis, c'est utile d'attendre la fin de l'année pour le A7S3 Je suis pas pressé. Ça dépend du type de photo que tu fais, du budget que tu as, des vidéos que tu veux faire. Si la basse luminosité c'est super important pour toi, attends le 7S, mais quand je parle de basse luminosité, c'est créer de la lumière là où il n'y en a pas. Donc avoir ce rendu pas très naturel des photos de nuit, hein. on est bien d'accord. Ça, la 7S, euh, il est roi en son domaine. Donc attends-le. Mais si tu fais pas des photos dans le noir complet, la 7 3, il est bien, il est très accessible en prix. Enfin voilà, attends pas. Une idée de photophone en dessous de 400 euros, je suis très spécialisé dans les smartphones euh, entrée de gamme ou milieu de gamme j'essaye d'en tester de temps en temps mais j'ai pas là de de, de une vraie vision du marché là quel que soit l'opérateur pour obtenir euh, tu utilises des ventilateurs pour pc portable non non j'utilise pas ça Allez, je coupe le live. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Rappel, on ne sera pas là lundi. C'est férié pour l'ensemble des Français, et pas que les Alsaciens. Hein euh... Et la Lorraine, c'est férié aussi, euh, aujourd'hui, là. Parce qu'il n'y a pas que l'Alsace. Hein euh... On se retrouve donc mardi prochain. Je vous souhaite un bon week-end pascal. C'est bien ça, sait hein C'est que là euh, hein, je vous, je vous souhaite plein d'eux, hein. Voilà. Allez, rendez-vous lundi euh, mardi matin à 8h. Ciao tout le monde.